0: 一起聊一聊关于这个婚姻的话题。今天我们说的是解决婚姻当中的问题。嗯，其实我在做这个心理方面的工作呢，也做了有十几年了。我最害怕大家说的一句话就是说：“哎呀，文通老师，你看你是做这个专业的哈，我特别的信任你，是不是你在生活当中从来没有遇到过感情方面的困扰，也从来没有什么烦恼呢？”我我每次听到这样的话呢，我就会。嗯、呃，大家真的是把这个心理工作者看得太过于神秘了。其实学习这个心理学的知识，我们不是让你不遇到问题，而是我们在遇到问题的时候，知道该去怎么做，是吧？所有大家遇到的问题，我们都一样没落的都遇到了。比如说夫妻的沟通的问题啊，孩子的教育的问题，包括我个人方面，可能这些问题都遇到了，只是说以前呢没有学习，我们遇到问。有点不知所措，不知道该怎么办。那现在呢？我学习了、长了之后呢，我们就知道哦，遇到的这个问题它很常见，有什么大不了？只要我们静下心来，是没有解决不了的问题的，对吧？大家都听过话叫做“方法呃总比困难多”，是吧？我们遇到的难不少，但是呢，我们有解决问题的方法。当我们知道这些问题可以解决的时候，我们可能就会。心里面放那个焦虑，对吧？所以说呢，我们今天就说说这婚姻当中问题解决。但是呢，我们都知道婚姻当中很多很多问题，是吧？我们怎么可能会在这么短的时间当中把婚姻中所有的解决都谈得透、说得清楚呢？的确，这一次直播肯定是清楚的。但是呢，我们会知道，在遇到问题后，这个解决问题的共性是什么。就是解决问题的共性嘛？我们遇到问题，我们思考的方向是什么？所有的问题都可以按照这几个方向去，呃，思考。那么我们在解决问题的时候，会少一些弯路。解决问题的时候会更高效一些。呃，或者说就是在解决问题的时候，避免就是伤人伤己。其实大家会发现、啊，尤其是在我们最亲近的人面前，我们本身的出发是好的，我们是想解决问题的。但是经过一番的这个来回的沟通，或者说就是来回几个回合之后，问题没有解决，矛盾更加激化了，感情被伤的更透。大家都会有这种体验吧？比如说，我今天已经酝酿了一整天，我打算晚上回来好好的就孩子沟通这个问题，跟我孩子教育这个问题，跟我老公沟通一下。但是呢，说了。没有三句话，我们俩就吵起来了。这一吵吵了半个小时，吵了一个小时，我会发现内心的怒火更加的熊熊燃烧。问题不但没解决，我在心里又对他多了一丝怨恨。好多人都有过这样的经历，是吧？那这就是在解决问题的时候，可能我们的这个方向错了。那怎么样才能够很好的去解决问题啊？我觉得要想解决问题，第一点我们要做到的就是不要去逃避问题。你要想成为一个解决问题的高手，那你首先要遇到很多的问题，你才能够在解决问题的过程当中逐渐的成为一个解决问题的高手，是吧？好多人是害怕自己的生活当中出现问题的，特别害怕自己的这个生活里、婚姻里出现问题。出现问题呢，非常的焦虑，逃避问题，你从来不去让自己遇到问题，也从不让自己有解决问题的这个过程。那么，你们可能会成。高手呢，对不对？所以说呢，我们要想成为解决问题的高手，第一点就是你不要逃避问题，我们要去直面问题，要去解决问题，在的实战当中，逐渐的成为一个解决问题的高手。在这个问题上，我们大家呢，呃，都要记好这样的一句话啊：我们的这个架都不是白吵的，是吧？所所有的矛盾都不应该白白的出现在生活当中的。对，在问题当中学。解决问题，那么在问题当中，我们没哪怕是我们问题解决成功，是吧？我们解决的不成功，我们在这个问题中就是感受到了一种深刻的教训。那么这个教训过后进行总结，因为所有的教训不过总结和反思，它都成不了经验。几乎所有的经验都是在我们的教训当中，通过总结和反思才获得的。很多人就很奇怪呀，就在同一个问题上就反复的栽跟头，反复的栽跟头。就是我跟我老公几十年了，一直重复的这样的模式。每次就是他挑剔我，他一挑剔我，我就特别的生气，然后我就跟他吵，我们俩就吵得不可开交，然后几天不说话，最后总有一个人绷不住，开始说话了。再过不了多长时间，这个过程就再重复一遍。就是说，我们从来不去总结自己在这个解决问题当中的教训，我们就在不断的重复着这个错误的模式，能一重复好几十年。所以说，我举一个简单的例子，我出门的时候一出门呢，呃，我就经常会在我们家门口摔倒，但每一次摔倒，我都不我都不看我为什么摔倒。我爬起来就继续往前走。第二天出门，我夸一下又摔倒了。我也不去考虑是为什么摔倒，我又走了，就这么一直这样重复重复。那我这个跤是不是白摔了？如果我在摔第一跤的时候，我从地上爬起来，我回头一看，哎呦，我们家门口这儿有一个这个石头，从这个地面上凸出来了。我是伴着这个石头摔倒的。那我第二天最起码我会走到这儿的时候，我绕过这个石头过去。是吧？如果说我再有一点这个功德心，害怕别人也会在这摔倒的话，我会找一点什么土啊什么，把这个石头给它填平，给它抹平了，然后不让别人在这摔跤，这就更积极了。但如果每次走到这儿我都摔一跤，摔一跤我起来就走，我我就痛恨自己倒霉，是吧？我为为什么今天又摔跤？我从来不去查找原因，不去总结教训，那我这个教训永远成不了经验。所以你看，很多人在这个错误的模式当中反复的打转，少了一个什么环节？少了一个环节就是我没有去总结这个教训。所以要想解决问题，我们不怕试错。那么这个错也不是白白试的，就是我们试错过之后，我们要去总结这个错误给我们带来了一个什么样的教训，然后它才能够变成指导我们未来生活的一个经验，对吧？对，大家在这个公屏上打出来了，没有白吵的架。没有白生的气，没有白白激化的矛盾，所有的这些都是有价值的，它都是有价值的，就看你能不能看到这个价值。你要能看到这个价值的话，那么它给你带来的就是为，就是对未来生活有所指导的一种收获，对吧？所以说呢，第一点呢，就是我们不要去回避问题，要善于去总结过往的这些问题当中我们得到的一些教训。第二点呢，就是说到这个婚姻啊。在婚姻当中，有的时候有些问题解决不了。我觉得有一个非常、非常重要的一个问题，就是说，当我们跟对方生气的时候，我们特别习惯于，就是用那个很恶意的一个心态去揣测对方。他就是故意惹我生气的，他就是把我追到手之后就不珍惜我了，他就是故意这种冷用冷落的这种态度折磨我的。他之所以对待这么对我态度这么冷，他就是逼着我让我自己主动的把离婚说出口的。就是当我们抱着这样的一种恶意去揣测对方的意思的时候，那我们想一下，我们内心能平静吗？我们的内心平静不下来的时候，我们再去解决问题，没有一个好的情绪，没有一个好的心态，就很容易把这个矛盾激化。所以，不管对方做了什么。如果说对方这个行为对你的伤害太大了，你说我就不想去解决这个问题了，我就是想跟他一刀两断。那好，那我们就不再去说。那你可以带着最深的恶意去揣测他的这个做事的目的，因为这样呢会让你更舍得放手，对吧？这会让你更加舍得放手。他这么十恶不赦的一个人，他如此的伤害我，他这么的不怀好意，我干嘛还要跟他在一起呢？这样你可能走的会比较决绝。但是往往是什么呢？我们舍不得离开这个人，或者我觉得我没有力力量离开这段婚姻。但是呢，当对方伤害到我，或者说对方的一些行为让我们接不能接受的时候，我们又满怀着恶意，就是你会觉得很很困难、很为难。我要和一个对我恶意满满的人在一起生活，我还要跟他去营造感情，这是不是特别特别的困难？所以你要评估一下啊。如果说你对对方，你还有感情，或者说你还对这个婚姻有所留恋，你是想解决问题的，不是想拆散婚姻的。不管对方有什么样的一个行为，我们都尽量的，哪怕你做不到，我从他的这个行为当中去寻找善意，最起码呢也做到不要去刻意的，就是去恶意揣测对方。你比如说，一个男人回到家里以后，看到老婆。跟自己的妈妈，他们两个就孩子教育的问题就吵起来了。然后这个男人上去就对这个老婆说：“你不要那么不像话啊！不要给脸不要脸啊！你不要太过分啊！我一次两次看到我不在家的时候，你就这样欺负我妈。如果我们用这种态度去解决问题的话，咱们想一下，那那这个做妻子的听到这样的话，他还能够心平气和的去跟你解决问题吗？”对吧？什么叫做不代表不带有恶意的去揣测对方？我们去去分析一下啊。就算这个媳妇儿跟婆婆两个人吵得不可开交，这个时候丈夫出现了，你们两个是就孩子教育的问题吵起来了。我知道，虽然你跟妈妈你们两个这个关系比较恶劣，可能都抱有一个比较好的一个目的是，是都希望用更好的方式去教育咱们的孩子，都希望。咱们的孩子能够成长的更好，对吧？那这是不是就是一种带着一种善意的这个方式，去揣测对方的行为？那最起码对方不会火上浇油，是不是？就算他当下那一刻，他没有办法能够把这个问题彻底的解决，但是他心中的怒火和委屈就能够平息一大半因为你看到了他。在在跟婆婆争吵的背后，是有一种我想拼尽全力的把孩子教育好这样的一个善意。那有的人会说，这事我可以去分析啊。婆婆跟媳妇儿吵架，他们俩都是想把孩子教育好。那如果我老公背着我找小三儿，他还不跟我说，他他整天骗我说他出去加班了，他骗我说他出去加班，其实他去跟小三约会了。对于他这个行为，我怎么去善意的揣测？那这个善意是什么？他欺骗了你，这个行为确实很糟糕。但他为什么要欺骗你？最起码暴露出来一个目的是，他还没有做好要跟你离婚、要抛弃你的心理准备。他害怕你知道他出去跟小三约会，他会很，你会很生气，甚至你会很决绝的离开他。他恐惧，就是说他在这个婚姻当中，他对你是有留恋的，对这个婚姻他还是很珍惜的。但是呢，他没有抵御得了外界对他的诱惑。那当然，如果你说我就是一个眼睛里不揉一颗沙子的人，他一旦在情感上，不管是什么精神出轨还是肉体出轨，只要他出轨了，我就非要跟他离婚不可。当然没问题，这是你的事儿，你可以做这个决定。但是你说，我现在不想去跟他离婚，但是他这个行为让我特别的痛不欲生。当初他对我曾经发过很深的誓言，说对我要忠贞不渝，但是他现在做出了这样的事情。那我怎么去善意？就是这个善意是什么？他知道他自己这个行为不好，他知道自己这个行为不对，是吧？那他目前他没有能力去控制约束自己的行为，但是呢，他不想因为自己的行为让你受伤。他这个隐瞒对你可能是一种欺骗，欺骗哈、啊，或者说对你来说是极大的一种羞辱。但是可能这中间还包含着一丝丝他的善意，就是。他不想因为这个事情让你生气，他也不想因为这个事情就一下子把你们的婚姻给拆了，所以他选择了这种欺骗。我我我觉得这就是我们给自己解决问题，就是铺就了一个比较比较良性的一个底色，是吧？当我们觉得对方就是一个大魔头，就是一个大恶魔的时候，我们是没有办法好好的解决问题的。所以，嗯、呃，我们要记好的刚才说的第一点是什么呢？就是我们。要想成为解决问题的高手，在婚姻当中，我们不要回避问题，而且要善于从这个教训当中总结经验。第二点是什么呢？就是如果你是抱着我要去解决我们婚姻当中的问题，我们是抱着这样的一个目的去跟对方交流的，那么我们首先做到一点呢，就是我们要拼尽全力的去从他的行为当中挖掘出来一些善意的目的。要拼命的。如果你如果你觉得这个行为他连一丝丝的善意都没有，就全是恶意的，那我觉得这个问题就不用解决是吧？我们说解决问题，就是说你还对他有留恋，对这个婚姻的评估，我们还觉得他值得。我常举的一个例子嘛，就是你要如果觉得你这个婚姻它就是一个一块钱的水杯，一块钱的一个玻璃杯子，而且这个玻璃杯子还摔了，就是还有一个豁儿，你一喝它，它还把你的嘴割破，你说你还要这个杯子吗？绝对不要了，我一下把它扔到垃圾堆里去了，是吧？但如果说这个杯子它非常非常有意义，对吧？它经历了这个时间的沉淀，它它有非常特殊的意义，或者它是一个古董，对吧？它是一个古董，一个一个古董流传了好多代的一个古董，它现在有那么一点点裂痕，它出现了，你舍得把它砸了或者把它扔了吗？不舍得，你会怎么样呢？你会去修复它，对吧？你去去慢慢的去修复你的这个就是这个这个婚姻，所以说这个婚姻要不要修复，首先是要有一个评估，就是问题要不要解决，婚姻要不要修复，就取决于首先呢，就这个这个婚姻在你的眼里，它是一个玻璃杯子呢，还是说它是它是一个古董？如果是一个玻璃杯子，不值钱，扔了以后拉，就是到那个超市随便能买十个八个，对吧？那我们就不去。过度的去浪费、子消耗自己，但如果说它是一个古董，它出现了一些裂痕，你认为它还是有修补的价值的话，我认为还是要去有耐心哈、啊。第一点就是我们要抱着善意，第二点呢，就是我们要去发掘解,解决问题的一些资源。你既然要解决问题了，那你要去发掘解决问题的资源，对不对？你手里有什么资源可以来帮助你解决这些问题呢？对不对？比如说，呃，你们有很深很深的感情基础，对吧？你们曾经非常非常的相爱，相爱，呃，走过了很多的风风雨雨。你知道你在对方的心里还有很重的位置，对方在你的心里也有很重的位置。那这就是我解决问题的一个资源，对吧？还有呢，就是，哎，就是比如说，我们都特别在在意这个孩子的成长。我相信我和我爱人，都希望就是。因为孩子希望孩子有一个更好的成长环境，那么我们愿意去好好的这个修复感情，这也是一个资源。再比如说呢，啊、呃，我呢想通过这个心理咨询师，对吧？一些专业的心理咨询师对我们的这个成长，对我们这个婚姻进行诊断和修复，那我觉得这也是一个资源。所以要想解决问题，就一定要去多多的去发掘解决问题的资源，而不是多就是去找这个问题。你会发现啊，你越去找问题，你们这个婚姻当中的问题就越多。但你越是去发掘这个解决问题的这个资源，你对于解决问题就会特别有信心。今天呢，我在和一个来访者聊天的时候，来访者就说：“嗯，当然我就是并不是说对这个同行的这个攻击啊，就是说有一个来就是今天来访者他说到，他说几年前他曾经去做过咨询。”当时这个也可能咨询师是出于希望他能够呃重视自己的问题或者什么考虑，这个咨询师就跟他说说，哎呀，你你们这个情况很严重啊，包括孩子，孩子情况很严重啊，他他那个内心他没有那个生还就是生存的这种欲望啊，他的这个生命能量非常非常低啊，就说了很多很多的这个这些话，说的他说我当时我都觉得特别特别的绝望。哎呀，我就在想，我我怎么能把孩子教成这样啊？我怎么能把日子过成这样啊？我这个人太笨了，我真的是一无是处，开始极大的这种否定，然后就没有力量再去做咨询了，也不想再做咨询，似乎觉得做咨询也没有用，这问题根本是解决不了的。我觉做这个咨询也是白做，是没有用的。这就是什么？就是我们太过于去，就是关注自己身上的问题了，结果呢，就是把解决问题的资源。就是就是给忽略了，你看我在做这个，有的时候做我们做咨询有一个叫做什么焦点是吧？焦点疗法当中呢，嗯，它会有一个什么，就是有一个量尺这样的技术。量尺技术是什么？比如说你给今天的心情你能打几分或者说你给你们的婚姻能打几分那这个我在咨询当中也会经常的会用哈，满分十分，你会给你的婚姻打几分呢？哪怕对方说我给我的婚姻只打两分那我们也会关注的是，你为什么给了这个婚姻两分是什么让你的婚姻有两分的价值呢？你这个婚姻的两分这个价值，价值在哪儿呢？我们关心的是这个问题，对吧？而不是说，哎呀，你的婚姻到底出现了什么问题？你给了你的婚姻扣了八分，那八分都扣到哪儿去了？你越说那八分扣到哪儿去了？你可能越觉得你这个婚姻就简直是不能要了，是吧？就问题太多了。但是你要如果说，哎，我这个婚姻，你看对方还挺善良的。他虽然说这个脾气很暴躁，但是人很善良，他经常会做一些善事，对正向的。然后对那个，呃，就是周围的朋友还都挺关心的，朋友有什么难处，那个他都愿意伸手帮忙。啊，对我爸妈。也挺孝敬的。你看，我们这样一旦的正向的能够找到一些这种信息的时候，我们会不会觉得，哎，这人其实还不错，是吧？还不错，我们关注到他身上是还是有一些积极点的。但是好多人在解决问题的时候，就是说，哎呀，我这特别的懒呀，回到家什么都不干呀，臭袜子乱扔，而且特别特别的粗暴啊，就是你跟他说问说话说不了三句，他都开始嗷嗷叫了。不是骂我，就是打孩子。我们越关注这些问题，我们越觉得绝望。我怎么会跟这样的一个人生活在一起？未来的日子真的是暗无天日。所以说呢，我们要去发掘自己能够解决问题的这种资源，对吧？就是我可以跟他，我们有这个深厚的感情基础，偶尔还是可以沟通的，是吧？在心情好的时候，我们就一些问题还是能够达成共识的，啊，对吧？啊，我们或者我们还有一个共同的朋友。呃，就是他还比较信任那个朋友。如果说那个我那个朋友就是从侧面能够给他一些提醒的话，他还是愿意去接受的。这些都是我们去解决问题的资源。所以要想解决问题的时候，先不要自己把自己吓死，先不要把自己吓死，就觉得哎呀这个问题太太难解决了，谁都解决不了。我们也多去从正向去描述自己，描述你们这段关系。我记得之前很早很早一二十年前，我还是在在上学的时候吧，我好像就在青年类似青年文摘那样的那个杂志上看了一个故事，到现在我对这个故事都印象特别的深刻。说有一个画家，他对自己的这个画特别没有信心，然后呢，他想去让周围的行人评估一下他这个画画的怎么样，于是呢，他就呃非常认真的做了一幅画，然后把这个画放在一个。就是人来人往的一个十字路口，对路人说：“那个，嗯，你们谁觉得我这个画哪画的不够好？呃，你可以给我圈出来，以方便我积极的改变，然后能够提高自己的绘画水平。”结果一天下来，他整幅画上被人用铅笔画满了圈圈点点啊，这儿也不好，那也不好，就这个人一下子受了极大的打击，然后就带着这幅画回去以后，就想放弃画画的这这条这条路了。后来，他身边的一位朋友呢，就把他那个被圈的地方全橡皮全擦了，擦的干干净净。说：“你明天就带着这幅画呢，还去原来的那个那个街头，呃，那个地方。你这次你换一种方法，你问周围的人说：我是一个嗯，刚刚学画画的一个新手画家，我需要大家的鼓励。你们看看我这幅画哪画的好，你们用铅笔画一下。”结果一天下来，他那幅画上画满了圈圈点点，都是。嘴怎么了？没关系，是不是这个光线打的嘴有点发白？嗯，对。然后呢，就是他把这个画上全都画，就是都是这个圈圈。回来以后就说：“你看，就当你说你这个画有什么好，依然会有人给你画的很满，对不对？”所以说，我们在面对自己婚姻的问题的时候，或者在面对孩子问题的时候，我们这支铅笔可能都是在画缺点的。都是在画缺点，所以这个缺点就越画越多，我们就越来越没有，嗯，这个信心去把我们这个问题解决了。所以我们要做到的第三点是什么？就是当你觉得这个问题还还比较困难，你想去解决这个问题的时候，一定要想好的，就是我先想一下，我解决问题有哪些资源，有哪些资源是有利于我把这个问题解决掉的，那我们就去利用这些资源，好好的解决问题。还有第三点呢，就是在解决夫妻之间的问题的时候，一定一定要知道，参与的人越少越好。参与的问人越少，你解决这个问题呢就会越聚焦。但是，嗯，经常会在一些婚姻咨询当中发现，大家呢都特别喜欢把无辜的人卷进来。就夫妻之间有问题，先把孩子卷进来啊，你说吧。这个问题问孩子，你说我跟你爸、你妈离婚了，你是选我还是选他？再或者说，孩子，你可是看着啊，刚才是你是你妈妈无理还是我无理？就是把这个孩子拉进来，孩子会有一种强烈的撕裂感，他不知道该怎么说，一边是爸爸，一边是妈妈，你让一个孩子去跟你们就是裁决去这个站队的话，孩子会非常非常的焦虑，他不管选择谁，他都会觉得对。对方有有一种这个背叛感，是吧？所以说，我们一定一定要，一定要去那个，尽量的不要把孩子卷进来，同时也不要把双方的家人卷进来。你看哈，你比如说，我作为一个女性，我跟我我老公生气了，我去找公公婆婆告状，对吧？不是说告状吧，倾诉，我找这个公公婆婆倾诉。那咱们仔细想一下，公公婆婆她真的会特别特别的公道吗？其实比较难，可能有的公有的公公婆婆会相对公道一些，有一些公公婆婆她就是一个明显的护短。如果说他真的是护短了，你可能会觉得啊，这这这家太让人窒息了，太让人绝望了，没有一个讲道理的，我怎么嫁到这样的一个家庭里来了？好，那假如说，他还算是比较公道的，你就会对这个公公婆婆抱有高期待。哎，我公公婆婆还挺讲理的，是吧？有事儿没事儿，我只要我们两个之间有问题，我都想去让公公婆婆来，给我看看谁对谁非，对吧？但是你也知道，不见得所有的问题都是你有你你占理，有的时候可能就真的是。那个你老公占理呢？再一个，不管谁占理，不管你们俩谁占理，咱们必须要接接受一个现实：爸爸妈妈永远向着的是自己的孩子。就是再通情达理、再公道的公公婆婆，他维护的一定是他儿子的婚姻，而不是维护的你。即便他批评他儿子了、骂他儿子了，但他的核心是什么？他维护的是他儿子的婚姻，维护的绝对不是你的利益。所以遇到一个公公婆婆比较讲理的，那我们这个做儿媳妇的就会怎么样呢？就会对这个公公婆婆不自觉的就提高了这个期待，高一旦提高期待，紧接着可能就是一种失望，对吧？这是一个问题。那么还有呢，就是说我生气了，我回家去跟我爸妈倾诉，我爸妈总是会倾向着我吧？是你爸妈虽然向着你，但是呢，你爸妈可能会因为过度的心疼你，对你的这个。老公有意见，你们俩夫妻可能今天生气，明天你们俩和好，啥事儿没有啊？但是这个事儿呢，可能会在你爸妈的脑海当中留下印象，他们就会觉得这个女婿人不行，他们会一直有一种感觉，就是这个女婿他欺负我女儿，说的次数多了，有可能咱们就得被离婚了。就是我上次讲的时候，我讲到有很多人是被离婚的，对吧？其实他们并没有觉得这个婚姻问题有。有多严重？但是每次一生气呢，不是去找闺蜜倾诉，就是去找爸妈倾诉，把自己说的好像水深火热似的。到最后，大家就把你给架起来了，就这、是、婚你不离就不行了，你不离你就是没出息，你不离你就是没尊严，对不对？你必须离不可。那其实你也知道，你们夫妻俩也就那点事儿，没有什么太大的问题，只是说当时是意气用事，把情绪在那顶着，把这个话说的。太绝对了，把这个情绪渲染的有点太严重了。但是别人可能他就会活在那个情绪里面，所以呢，这个事情既然是夫妻两个人之间的问题，参与的人越少越好。参与的人越少，对于解决问题是越有利的。但是我也讲过，就是说那个好像就是那个萨提亚讲的那个家庭模式当中，就有一种叫做什么叫做就是三角缠。啊，是吧？就是，就就是，非得就是有把其他的人拉进来，明明明是两个人的问题，非得把第三个人卷进来，然后就是纠缠在一起，这个问题才得以解决。所以有很多问题之所以解决不了，就是参与的人太多了。明明是两个人的问题，要不然就让这个传个话要不然呢就让就就是去找那个诉个苦，没有必要。我刚才也说了，可能有一些人确实是资源，你比如说你们之间有一个非常非常值得信任的朋友。啊，对吧？这个朋友他也确实可以给你提供一些帮助，我们可以有限的去利用一下这个资源。即便有这么一个朋友，咱们不能天天的去纠缠他，不能天天把他卷到你们两口子的生活里，还是要学会独立的去解决问题。就是参与的人越少越好。还有第四点呢，是我们一定一定要做到，不要只关注问题。不要只关注问题。前两天呢，我有就是做了一个咨询，就是这个来访者呢，呃，也是咱们一个学员哈、啊，他就说：“哎呀，就是老公其实哪儿也都挺好的，但就特别爱喝酒。回到喝完酒以后回家就爱叨叨叨叨叨叨，一直说个没完，他就特别特别的讨厌。”然后呢，我也就是让他把这个婚姻打了分他也说了很多很多，他这个夫妻的这个就是呃老公好的一面。最后我我就说我说你如果说给你这个丈夫再多提一分的话，那你觉得他做点什么，你就能够给他再多加一分儿？他就说，他只要不喝酒就行。我说你还在纠缠他喝酒不喝酒这个事儿，咱们不要说啊，他不要干什么什么，你就能够开心。就是你希望他做点什么，你能够开心。对吧？比如说他一天七天都出去喝酒，一周七天他都出去喝酒。你说我现在希望他一周有两天陪我吃一次饭，陪我散一次步。那最起码你这七天时间你占有了两天，那他喝酒的次数不就至少要下降两次吗？对吧？所以我们我们为什么就只关注这个他喝不喝酒？说如果说他不喝酒的话，他就是一个好丈夫。但是咱们忘了啊，他不喝酒他有可能赌博，对吧？他不赌博他有可能抽烟。他不抽烟，他有可能打游戏，对不对？他甚至可能会出去呃洗脚、泡澡、花天酒地都有可能。所以，我们总是关注这个问题，就是他如果要不不怎么怎么样就好了，我就一定要把他这个问题消除掉。我们只关注问题的话，这个问题就会越来越大，问题就会越来越难解决。好多家长也是这样的，对吧？好多家长也是这样的。哎呀，都是手机把孩子害了。怎么样才能够让他不玩手机？我是把他的手机给他，给给他摔了，还是把网线给他断了？我说你确定吗？只要他不玩手机，他就一定会好好学习。那那家长这个时候就会沉默。我说你看哈、啊，他不玩手机，他可以看小说；他不看小说，他可以他可以发呆，对吧？哪怕他坐在现在在上网课，他坐在电脑屏幕前。他他坐在电脑屏幕前，他什么都没干，他确实是盯着网课，盯着上网课的那个 PPT 的。但是，你敢保证他的脑子就一定在想着老师讲的题吗？我们总觉得他只要不喝酒了就好了，他只要不玩游戏了就好了。但是，他不喝酒，他还有别的毛病，是吧？他不玩游戏，他可以干点别的。所以我们到底想要什么呢？我们当然解决问题嘛，是需要去，就是关注一下问题，但是你不要只关注问题，你不要只关注问题。如果你只关注问题的话，那么你就会觉得这个问题很大，对吧？我也跟大家说过，我说你比如说这，我拿着一个小本本啊，打个比方，我现在我把这上面画一个圈用我现在手边没有笔啊，有笔的话，我把这个本上呢。我画一个圈我问大家，我这是什么？它其实还是一个本儿，对吧？这还是一个绿色的本儿的一个封面。但是很多人说啊，这是一个圈儿。我说你使劲盯着这个圈儿看，你会越看觉得这个圈儿越别扭，是吧？越看觉得这个边儿好破坏我这个绿色的本本的这个封面呀，它好好就是好好影响这个视觉的美感呀，你就会很难受，很难受。你忽略了，其实这是一个本儿，对吧？这个圈儿也好，点也好，只是这这个本儿上面的一点点而已。你忽略了整个这个画面，是不是？如果说我们在这个本上在，在我们尽情的去做我们想要的画我画上蓝天，我画上白云，我画上大海，画上红色的跑车，你把这些东西都填满了之后，这个点儿，它可能就没有没有那么明显了，没有那么突出了。但是我们有没有发现？我们有没有发现，如果你要一直盯着这个点儿的话，你会觉得这其他都不重要。我怎么样把这个点儿给它消除掉？你开始拿手抠，然后呢，拿小刀刮，然后你最后呢，你把这个小点儿给它弄得渲染的越来越大，甚至把这个封面都刮烂了，更丑了，更难看了。大家都经历过这种事儿吧？哎呀，我这上面滴了个东西。我记得我有一件毛衣，呃，有一次就是它上面滴了一个东西，其实也不是特别的明显。也不是特别的明显，就真正后来我洗了一下，它它确实是嗯比较浅了，但是我总觉得白衣服上面有一个那东西，看着我觉得不自在。最后我用八四泡，结果八八四一泡，我那个白色的真丝衬衣就开始整整体的发黄，整体发黄以后，我又在网上买了那个就是一个一个清洁液，然后我又去洗，结果把那个真丝衬衣洗的特别的硬，而且一片一片的，本身还是能穿的。那个衣服本身还是能穿的，结果我花了大大量的钱然、啊、后买了这样的洗洁剂那样的洗洁剂，把这片儿给弄的，还、啊、污染的特别的厉害。然后就是巴斯把那个衣服整个泡的已经泛黄了，最后那个那个清洁液洗的衣服又发硬了，结果变得连睡衣都不能当了。其实我那个白那个真丝就是真真丝的衬衣，就是它其实出去你真这点真的它不是很明显，但是我就太。就老盯着他，就出去，我都觉得别人看到我这个白衣服上面有个点儿。就是再不济说退一万步说，这个衣服如果我不那么折腾的话，在家当个这个休闲的衣服，或者说当个睡衣还是很舒服的。它这个真丝，结果弄得什么都没了。这就是，这就是我们太关注问题了。如果你太关注问题，你除了问题之外，你看不到任任何的好。你一直在跟问题做斗争，你变得强大了。问题也在跟你的搏斗当中不断的变得强大，你们俩还是打个平手，就是你们俩还是要打个平手，最后是吧？最后还是你在跟问题斗，问题也跟你斗，然后你成长了，问题也成长了，你这一辈子都跟这个问题在斗争，所以我们可以去忽略这个问题，先就是暂时的不，最起码不过度的关注这个问题。除了这个问题之外，我们还有一些其他的东西可以关注。这样的话，可能我其他的东西做的好了。那么这个问题就弱化了。你比如说，老公爱喝酒这个事儿，是他确实爱喝酒，但是他他挣钱了，是吧？啊，他也也能愿意抽出时间陪我了，他也能跟孩子互动了，对不对？这个时候，他其他方面的这个优点一点点的绽放，他爱喝酒这个毛病就没有显得那么的突出，那么的让人无法接受了。所以，我们真的不要把功夫全都放在跟问题对抗上。那么，整体来讲啊。婚姻当中所有的问题其实也都是关系的问题，对吧？所有的问题都是关系的问题。很多人呢是关系还没有建立好，就老想去解决问题。就是我跟我老公，我们两个现在已经势不两立了，两个人已经是真真尖被麦芒了。但是我还特别想让他听我的，他如果不听我的，我还特别的生气，对不对？那这是什么呢？这就叫做你的你的路没铺好，你就想去解决问题。很多家长也跟我说说，哎呀，怎么赶快让孩子上学？我说他啥都不听，你赶快怎么想着去跟他上，让他赶快上学就不要在家待着了。我说，你看这条路修好了，你拖拉机也能走，对吧？你你越野车也能走，你马车也能走，你有路在这儿。现在路都没有修好，你总想着我去，我去怎么怎么把这个问题解决了，很难。所以有句话叫什么？有关系就没关系。没关系，就有关系。这话怎么说呢？就是说，只要你把这个关系建立好了，你们之间啥事儿都不是事儿了，对吧？没有这个关系在这儿，再小的事儿它有可能就是大事儿。所以我们第一是要一定要去学会去，去建立这个关系，先建立关系再解决问题。关系没有建立好，很多问题难以解决。那么关系的问题其实是什么呢？就是还是沟通的问题。所以我们在那个六八零的课堂课堂上，我们会讲到这个沟通啊。呃，前两天有一对夫妇也是来做咨询，就是他们两个纠结的点是什么呢？这个妻子就说：“哎呀，我特别特别的，那个就接受不了我老公的一点，就是我遇到问题我去问他，我说怎么办的时候，他能十几分钟一言不发，一言不发。然后呢，我就问这个丈夫，我说。”你是不是真实的？是不是就是老婆跟你说话的时候你一言不发？他说：“你知道不知道我为什么一言不发呢？我每次只要发了言，他问我这个问题怎么办，我所有的解决办法全都被他否定了。我每次说出来的方法，他一样都不认可，一样都不都都都不接纳、不接受。他还每次都来问我，我说有意义吗？我说了也是被他否定，我何必要说呢？”然后我就问这妻子：“我说那丈夫说这个情况是客观的吗？”然后妻子没有否认。这就是什么呢？这就是说不会沟通，对吧？不会沟通，那咱要学习去沟通。沟通，这本来也是一个需要慢慢去学习的。会跟老婆沟通，就会跟领导沟通，也会跟孩子。他其实是相通的嘛，是吧？那婚姻当中，如果说沟通不了、啊，哈，就沟通不了两个两个原因。第一是什么？第一是不会沟通，沟通的方法有问题。第二呢是什么？第二我刚才也讲了，有有些人他会觉得不屑于跟你沟通。比如说在你们家庭当中，两个人地位不不对等，一言堂，是不是？只要出现问题，一个人是压倒式的。就是我说了算，谁都不要跟我讲。那这是一种什么？这叫做，就是没有你没有跟他沟通的资本，就在他的心目当中，你也不配跟他沟通。说直说直接点，就是这样的，你不配跟他沟通。我不用跟你说什么，你啥都得听我。咱俩地位就悬殊这么大，对不对？我不跟你沟通，短短平快，我就能够粗暴的解决问题。我还花功夫跟你沟通什么呀？这也是一种情况。那如果说，如果说对方就不屑于跟你不屑于跟你沟通，那你更要去成长自己了。你必须要成长到他能够去尊重你、跟你沟通。否则的话，你再想，哎呀，我跟我老公沟通，他就是不跟我沟通，为什么呀？我说，因为他觉得不需要沟通就能解决问题。只要你们两个意见不合，就听他的就行了，还沟通什么呀？对不对？就证明你在家里的地位太低了，你得去提升自己的地位啊。所以我就想起来。马云的那句话嘛，很经典。今天你对我爱搭不理，明天你就让你高攀不起，是不是？老公，今天对你爱搭不理，那么你有没有一种，我通过自己的学习和成长，我有一天让他觉得那个什么对我高攀不起？咱们不能说求着对方沟通，是吧？或者说是那个短平外短平快的，就是就是说我我求着跟他沟通，或者说我。他不沟通，我逼着他跟我沟通，我道德绑架他，让我跟他沟，让他跟我沟通。这种方法其实都不持久，都不持久，是吧？所以说呢，呃，有一些问题呢，我们是要快速解决。你比如说有一些就是刚刚发突发的这个问题，你憋在这儿，这个矛盾可能会更激化，或者误会会更深，要要去快速的解决。但有一些问题，我们需要去慢慢的解决。就是有一句话是这么说的：最慢的也就是最快的。好多人问我啊，说：“哎呀，文宗老师，我怎么样才能够快速成长？哎呀，我怎么才能快速解决这个问题？我怎么赶快？我怎么才能够赶快让这个这个问题得到解决？”我说，有的时候最慢的速度也就是最快的。那好多人都跟我说说，哎、呀，我你你你这样说确实对啊，就是一步一步来，什么先修路再通再通车，但是我觉得这太慢了，我想快点解决。但是呢，有些问题真的最慢的也是最快的。当然了，这个慢不是让你去耗时间，这种慢叫做什么？就有效有方向的慢。我知道了啊，我先去跟他建立这个关系，然后我先去提升自己，我我有跟他沟通的资本。他才会好好跟我沟通，对吧？那我就去成长自己啊！我不是之前也讲过吗？婚姻啊，不是说要不然离婚，要不然两个人必须得恩爱有加。就是如果说出现问题了，婚姻还有一种情况是什么？还有一种情况就是我在婚姻当中，我我离不开这个婚，我离不了这个婚，我先不离，我跟他沟通不了，我先不沟通，但是我可以在婚姻当中先好好的去成长自己。对吧？我们只有成长好自己，我们才能够去经营好自己的婚姻。只有把这个家庭生活都经营的很好，才能够去给孩子提供一个好的这个成长的这个环境。得一步一步来。所以，有的时候最慢的方法可能是最快的。我们不要过度的去追求这个速度，然后呢，让自己欲速则不达。记好最后的一句话就是：心急吃不上热豆包，需要。慢慢解决的问题，我们不要操之过急。好了，今天跟大家的分享呢就到这儿。呃、接下来呢会有那个我们的这个答疑的环节。呃，先让鸽子把我们的这个680的课程的政策跟大家沟通一下，稍后就进入我们的答疑环节。好，谢谢大家。<的>嗯，好的，我又回来了。谢谢文聪老师啊，感谢文聪老师今天对。